0: Eu sei que você já estava esperando por isso há muito tempo. Na verdade, se você não estava esperando por isso há muito tempo, depois que o arroba Peds e Regatas soltou os primeiros cards especiais para esse draft, você ficou ansiosíssimo. E relaxa, porque finalmente chegou o dia 28 de abril de 2022, o dia da publicação desse episódio, é o dia do NFL Draft. E claro que a gente aqui do Peds Regatas ia se preparar para uma data tão importante que eu já falei para vocês que devia ser feriado? Vocês sabem disso, né? <risos> e a gente está aqui hoje, na verdade, eu estou aqui hoje porque o Flavinho infelizmente não pôde estar presente nesse episódio, mas eu estou muito bem acompanhado do meu parceiro também de bancada no processo da Fraterno, Daniel De Grandes, trazendo o famoso DDG Report. É isso mesmo, a gente vai falar sobre os prospectos que você vai ouvir pelos próximos três dias pelo menos durante o recrutamento da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Você está pronto? Se não tiver... Você sabe o que você tem que fazer, né? Tica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido Que tá começando mais um Pé Desenregato Podcast. de Podcast Igadala the Curry, back to Igadala. up for the land! Olá, você que me escuta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Peds e Regatos Podcast. Eu até dei uma travada aqui, edição de número 60. É isso mesmo, você que tá ouvindo a gente aqui agora, primeiro queria te agradecer por estar com a gente aqui nessa jornada. Passados aí um ano, né? um ano e quase um mêsinho aí de, de podcast já, chegamos às sete dezenas. As sete, não, perdão, às seis dezenas. Pro episódio de número 60, eu tô muito que bem acompanhado. Eu dei uma travada ali na hora de falar o nome do podcast, porque, você já sabe que alguma coisa tá, tá diferente aqui hoje, porque se você ainda não ouviu a voz do Flávio Merenço, logo depois dessa quebrada de ombrinha aí, dessa música de abertura você sabe que alguma coisa tá esquisita. Tá diferente? Tá diferente. E você que me escuta no processo Nada Fraterno você já reconheceu essa voz aí, falando diretamente de passo fundo eu tô aqui na presença dele, que já esteve aqui no Pé Desergado Podcast falando sobre NFL dessa vez a gente vai falar sobre NFL Draft eu tô aqui com Daniel De Grande. seja muito muito bem-vindo, meu irmão. É sempre um prazer estar ao seu lado, meu amigo. Sempre um
1: prazer. E hoje estamos
0: aí para falar de algo
1: diferente. Estamos aí para falar de NFL. A falar de coisa é boa isso? dessa
0: vez, né, Dani? Porque para que a gente vai falar de Sixers, né? Ah, time filha da puta. <risos> <risos> Começamos no, no, na mesma atuada de sempre. Mas vamos fazer o seguinte, que lá no, no, no Processo na Fraterna a gente tem um, uma política aqui, a gente tem outra. A gente abre aqui como todo episódio, você tá careca de saber, Dani, que você, além de escutar, você já participou aqui. A gente abre com a nossa sessão Enzo de shoutouts, a nossa sessão Enzo de abraços efusivos. O primeiro abraço é sempre pra ele, nosso querido Enzo, nosso famerinho, filho de Rafão. E eu vou mandar um abraço aqui, Dani, pra uma pessoa que tá sempre lá no, no nosso grupo, no nosso grupo privado, né, Dani, nosso grupo Decreto, né, do, do, da grande lista, o grupo da Pochila como alguns conhecem, eu vou mandar aqui um abraço para André Cacheta, que tá sempre pedindo pra gente mandar alguma matériazinha ali do The Athletic, aproveita aqui Cacheta e escuta esse episódio que vai ter tudo que você queria saber, porque Daniel De Grande está aqui hoje para dar o seu report, o famoso DDG report sobre os prospects que vão entrar na NFL daqui dois dias, a gente tá gravando isso aqui há dois dias do draft, e você por aí Dani, tu tem algum abraço para mandar nessa, nesse chat com certeza, com
1: certeza Tem o meu abraço também vai para mais um membro Do nosso grupo secreto Da nossa apostila Tonhão, meu, um abraço pro Antônio, tá? também um torcedor fanático do Eagles, que também gosta muito do draft, e com certeza eu tô chamando ele aqui pra, pra ouvir o nosso podcast, porque aqui vai o, o, o DDG Report dois dias antes do
0: draft. Pra quem é de, do grupo secreto, o pessoal sabe que esse aqui é quase que um episódio destinado ao Antônio, porque o Antônio tá sempre assim, Dani, mas o que, que tu acha de fulano? E o que, que você acha de ciclano? Dani então vai aqui dar o, o, o caras dele mas a gente vai logo depois desse desse pequeno break falar sobre o NFL draft
1: 319, 319.
0: Dani, vamos lá! Vamos começar já direto pela parte mais polêmica. Eu tenho ouvido muito papo sobre essa classe estar tá se assemelhando enquanto a posição de quarterback aquele ano que a gente teve só um quarterback na primeira rodada e tinha sido E.J. Manuel. Eu quero saber de você, um, qual é o, o risco disso acontecer e dois, quem é que se salva desse grupo nefasto, vai? Eu não
1: acho a classe do draft desse ano tão ruim quanto aquela. Eu acho que aquela classe de tinha E.J. Manuel, tinha Geno Smith, tinha Matt Berkley, mas eu não acho essa classe de 2022 tão ruim assim. E, claro, também a gente tem que ponderar que ela não é uma classe igual a do ano passado, que tinha Trevor Lawrence, né, que tinha vários prospectos da, da posição que eram realmente bons. Essa classe desse ano, cara, pra te ser bem sincero, sincerão contigo, eu draftaria um quarterback na primeira rodada.
0: Pra você que tá ouvindo a gente aqui, você já deve ter visto que no nosso arroba no, no Instagram e também no Twitter, no arroba Pés e Regatas, o nosso estagiário, o arroba o Zito, tá lançando uns cards bem bacanas, inclusive com um arquivo aí sobre os quarterbacks. E aí você já viu que o primeiro nome aí que saiu foi o Malik Willis. Eu quero saber, Dani, o Malik Willis é esse quarterback teu de, com grade de, de, de first rounder?
1: Só ele. Só o Malik Willis para mim, se salva dessa classe. Também tem que se falar que ele é um projeto. O tape dele, Liberty, mostra vários pontos, assim, que ele deixa a desejar. Porém, eu acho que o atletismo dele, a presença no pocket, que eu acredito que ele tem, e o braço, principalmente o braço dele, são coisas que não se ensinam. O braço é o melhor braço da classe, é assim, é fenomenal. Ele consegue fazer os passes em várias plataformas. Eu acho que com isso, Alon, e pelo atleticismo, eu acho que ele vale a escolha de primeira rodada. Nada absurdo, já vou deixar bem claro, não é um dos meus 10 melhores prospectos dessa classe, mas ele vale uma escolha de primeira rodada. Vamos lá, Kenny Pickett. Kenny Pickett é um quarterback que, na minha visão, tá estampado quando eu vejo o tempo dele backup.
0: E ninguém drafta um quarterback pensando em backup só, né? É um
1: Cara que vai ganhar seus milhões na liga sendo backup, mas pra mim, o tape, ele fala isso. Backup. Vamos lá. Desmond Reader, Cincinnati. Vou é, ser bem sincero contigo, tá? Não draftaria na primeira rodada. Vou entender o time que vai acreditar no talento dele e vai draftar. Vou entender, mas eu não faria isso. Eu, eu vejo os traits de leadership, eu vejo uma, uma deep ball catchable, tá? principalmente os passes dele pro WR de Cincinnati, nesse ano, pro Alec Pierce, são bem interessantes, tá? Eu vejo uma boa movimentação no pocket, eu Vejo que ele é atlético, ele consegue sair, dar aquelas escapadas do pocket, sabe? Mas eu não draftaria ele na primeira rodada. Matt Corral.
0: A gente pode botar Matt Corral e Sam Howell no mesmo balaio?
1: Não, eu não colocaria, tá? Porque o Sam Howell é tenebroso, irmão, tenebroso. Toda vez que eu vejo o um mock com o Sam Howell na primeira rodada, eu tenho certeza que um panda na China morre. <risos> Tá, Eu assisti bastante jogos Do Sam Hollow Na temporada E eu não consigo ver Um trait dele que, que vá levar A NFL Eu tenho ele Com grade de Sei lá Terceira ou quarta rodada Eu acho que o Matt Core Ele tem alguns problemas tá? Ele tem um bom braço Ele tem um bom delivery Ele tem uma boa throwing motion Mas assim Eu acho que ele tem Alguns problemas Do pocket Ele tem problemas para escapar do pocket Eu acho que A leitura de pocket Dele é ruim eu, eu acho que isso falta nele, eu acho que ele toma, toma muito sexo, muita porrada desnecessária, o que leva a lesões. Mas eu acho que o braço dele é muito bom. Seria meu segundo melhor braço da classe, tá? atrás do Malick Willis.
0: Deixa eu te perguntar, mas quando você diz desses hits que ele toma desnecessários, isso aí se atribui à falta de leitura em si ou realmente só a displicência? É alguma coisa que você consegue corrigir?
1: Eu acho que é, ele é meio reckless eu não sei se isso é um trade corrigível. A gente já teve a experiência Carson Wentz, na Filadélfia.
0: A gente tem o irresponsável do Drew Locke, né?
1: <risos> eu não sei se isso é corrigível, tá? Mas assim, eu tenho o Matt Corral como, talvez, o segundo quarterback da classe que eu investiria, tá? Depois do Malik Willis. Mas vamos ser sinceros, a classe é ruim, tá? A classe é ruim, classe de quarterback é ruim, é fraca. Eu apostaria o Gamble no Malik Willis eu acredito, olhando a conjuntura dos times ali, que vai sair três quarterbacks na primeira rodada eu acho que vai sair Malik Willis, eu acho que vai sair Kenny Pickett e acho que vai sair Desmond Ridder, os três na primeira rodada o que eu acho disso, que eu vou dar risada. Mas tudo bem.
0: Por favor, eu não, desconsiderando idades e tudo mais, eu só quero considerar o, o landing spot com, com o bus que foi. É, mas eu fico olhando aí o Desmond Reader sendo citado aí no primeiro round, me dá um feeling de, de Brandon Whedon, mano. Não vou mentir para você, não. Eu, eu sei que não tem nada a ver um prospecto com o outro aqui. Eu sei que a gente tava falando de um cara que é super móvel, outro cara que era uma estátua, mas eu quero dizer que só de, de sensação de que eu sei que vai dar errado e vai ser escolhido antes da hora, cara. Mas realmente, tu acha que vai sobrar pra ele, pra ele um first roundzinho? Vai beliscar esse contratinho delícia? Vai beliscar
1: esse contratinho delícia. Tô realmente achando isso. Que eu acho que ele vai dar aquela beliscada num, num contratinho legal. Deus.
0: Mas vamos lá. Se a gente tivesse que marcar aqui... Porque realmente é, saiu, inclusive, isso também. Lá no arroba Peds e Regatas. Tanto no Instagram quanto no Twitter. O vídeo que viralizou, né? Do, do passe do Malik Willis. Agora eu não me recordo se é no Pro Day ou se é no próprio Combine. É no Pro Day. Foram dois momentos que eu fiquei eu confesso a você que você sabe que eu sou um, um belo de um, de um trouxa nessa época de draft. É só eu ler um pouquinho mais sobre um cara que eu já tô apaixonado pela história, pelo, pelos traços. E eu vi depois aquele, aquela foto, né? Dele ajudando um, um mendigo, né? Dando uma, uma, uma gorjeta lá para Uma gorjeta, né? Dando uma grana pro mendigo pra comprar uma paradinha pra ele comer. Saindo do combine. São coisas como essa aí que mostram um caráter ali. Mas vamos lá. Dá pra construir ao redor de Malik Willis? Dá. Eu acho que dá pra construir ao redor de Malick Willis da mesma forma que dá pra construir ao redor do
1: Murray, do Cardinals. Eu acho que da mesma forma que dá pra construir um, dá pra construir o outro. Eu acho que eles são quarterbacks até semelhantes na forma de jogo, São quarterbacks mais baixos, atléticos, com big arm, entendeu? Eu acho eles parecidos nesse sentido. Mas, mas nesse sentido, tá? Não, não no tape, tá? Porque assim, o Kyler Murray era um first overall que tinha um tape muito melhor do que o tape do, do Malik Williams, que isso fique bem claro.
0: Inclusive, isso aí aqui uma mais um salve aqui para Antônio, Antônio te falou inclusive isso contigo, né? Poxa, eu olho pro tempo do Malik Willis, eu vejo algumas das deficiências dele tão claras, quais são as principais aí para você, Dani? Qual seria o caso para você falar não, peraí, esse cara não é um quarterback de primeira rodada?
1: dificuldades de leituras, tá? Principalmente nesse último ano dele em Liberty, em que, assim, esse último ano dele em Liberty, eu percebi claramente que ele tentou ficar mais no pocket. Ele tinha uma offensive line pior do que no, no, no ano anterior, tá? e ele tentou ficar mais no pocket. Só que ele ficando no pocket, cara, assim, evidenciou algumas das fraquezas dele. Eu acho que existe uma dificuldade de leitura, existe uma forçada. Sabe quando o meu braço é forte o suficiente para fazer o passe, mas na verdade não é. Eu vejo bastante dele.
0: Muita confiança, talvez.
1: Isso, eu acho que esses são dois problemas. Ele tem um certo problema no pocket, assim, eu acho que ele, às vezes, ele quer abandonar muito rápido para correr, porque ele é um ótimo corredor com a bola. Mas, enfim, eu acho que essas deficiências são as principais. Eu acho que, às vezes, ele tem uns brain farts na leitura que são bem grandes. E se eu fosse apostar, eu acho que ele teria bastante interceptações no primeiro ano da NFL dele. Se ele fosse o starter desde o primeiro jogo.
0: Confesso que eu fico meio cabreiro com o que eu vejo na tape, algumas dessas afobações que você citou, meio reticente. Dani, pra gente fechar aqui o, o, o tema quarterbacks, a não ser que você queira dar alguns centavos mais de opinião sobre Desmond Ridder, Kenny Pickett, Matt Corral o seu amigo Sam Howell. Vamos fazer o seguinte: você falou que três você imagina que acabem saindo aí nessa primeira rodada. Você já mencionou quem, quais são esses três quarterbacks? Agora eu quero que me diga quais seriam os seus supostos landing spots aí no teu, no teu mock draft pra cada um deles.
1: Cara, assim, ó, nem fiz o um mock ainda, tá? Eu odeio mock. Capaz, eu faço mock pra caralho do Eagles, tu sabe bem disso. Mas. Meus landing Spots, cara, eu vou ser bem sincero contigo, tá? Eu não sei dizer uh, que times, tá? Mas eu acredito. Aliás, não sei dizer que picks mas eu acredito que os times, tá? O Panthers.
0: A não ser que eles resolvem abrigar a discussão do draft de 2018, né? Na, dentro do Cube Room deles, né?
1: O Saints e o Steelers. São três times que eu vejo pegando quarterback na primeira rodada do Draft.
0: E você vê alguém subindo para ir atrás de um quarterback? Eu consigo ver o Saints ou o Steelers subindo para buscar o Malik Willis. A não ser que você queira ir para talvez, a posição mais desvalorizada hoje do futebol americano, a posição de running backs. Vamos falar do creme de la creme de cara, pelo menos das, das skill positions. Vamos falar dos wide receivers que, ao que tudo indica, essa é mais uma classe sólida que tá vindo aí pela frente. Isso, é mais uma
1: classe sólida de wide receiver.
0: A gente tem um tier 1, um, né? Um tier 1 um com cinco nomes, é isso? Você, você concorda com esses nomes aí em consenso ou não? Só pra galera se situar aqui, os nomes os nomes em questão seriam o Garrett Wilson e o Chris Olave, ambos wide receivers de Ohio State, o Traylon Burks wide receiver de Arkansas, certo? Drake London wide receiver de USC que está crescendo meteoricamente no board, né, da galera, e o quinto nome, Jameson Williams que, so que sofreu, né, com esse el no jogo do campeonato, né, entre Alabama e Georgia. Eu,
1: você nem sincero contigo. Para mim existe um tie 1 -um de dois jogadores. Jamison Williams, para mim o melhor wide right receiver do draft. Uma máquina de big play, simplesmente aquele jogador de velocidade diferenciada que vai espaçar uma defesa de um jeito especial. Para ser bem sincero, não tenho preocupação com esse El Eu já comentei né, que no nosso grupo, eu acho que é uma lesão que em 2022 ela é bem mais simples e ela não vai afetar ele. E meu segundo jogador é o Garrett Wilson que eu vejo muitos shades do Stefan Dix no jogo dele. Então, para mim, esse seria o topo seria Os dois melhores prospectos. Eu tenho o Jameson Williams como um,
0: o Garrett Wilson como dois. Só pra galera até, inclusive, também se posicionar aí, o Jameson Menino né, correu, né, 51 rotas na parte externa, né, do campo, né, no outside, enquanto que 166 foram ali no slot, na parte interna. para 594 no outside do Garrett Wilson, né, como wide receiver X ou Y, e 271 no como slot. São dois wide receivers até que diversos, né, Dani, mas tem mais coisa aí diversa, Dani, porque eu confesso que assim, eu concordo contigo, tá, eu, eu consigo ver eu, o Garrett Wilson, talvez o, um, um dos top 2 aí da classe mas tu não te intriga não com o Traylon Burks, cara?
1: Me eu até intrigo, pra mim não tá nesse tier 1 um dos jogadores tá eu tenho algumas question marks ainda com a velocidade dele com o halted tree dele tá eu acho que ele é um, um cara que vai ser um slot machine, claro que ele tem capacidade pra jogar outside, ele vai jogar outside, mas assim, eu acho que ele tá no tier abaixo Desses dois que eu falei, o meu tier 2 dos wide receivers é ele e o Chris Olave. Para mim, eles estão no tier 2. Eu acho que são jogadores que vão ser pegos da pique. 16 para baixo. O Treylon Burks, eu até acredito que ele seja um jogador demais de fim de primeira rodada. Eu não acredito nele sendo pego lá em cima. É uma opinião pessoal minha. Eu não gosto do Drake London. Não tenho ele como um wide receiver de primeira rodada. Não gosto do tape dele. Acho tape ruim. Acho que ele não. Ele tem dificuldades muito claras de separação. Eu não consigo ver a comparação com o Mike Evans, tá? Eu acho que nem todo o WR alto precisa ser comparado com o Mike Evans, tá? Eu acho essa comparação
0: ridícula. Eu tendo a concordar. Eu vejo a galera falando assim, não, mas ele ganha praticamente todas as bolas 50-50 entre o wide receiver e cornerback. Eu olho de outra maneira. Eu vejo justamente o que você falou. Eu, eu vejo um wide receiver que não consegue a separação e, apesar de não conseguir a separação, consegue, né, ganhar ali nessas bolas aí 50-50. Mas ao que que se deve essa ascensão meteórica, Dani? É realmente essa crença de, de Trait? Eu acho que é essa
1: crença, sabe? Porque, assim, eu... Ele... Não correu o 40 Dash no Combine, ele não correu no Pro Day. Eu não consigo entender essa ascensão dele, pra ser bem sincero contigo. Tem wide receivers uh, que não estão nesse style que eu falei, que eu prefiro acima dele, sabe?
0: Era isso que eu ia te perguntar. Tem um queridinho meu aqui que é da nossa PSU, que eu queria saber, você não prefere um Jahan Dodson a um, um J. ou não? Eu
1: prefiro mil vezes o Jahan Dodson. Inclusive, eu tenho o Jahan Dodson com a pique de fim de primeira rodada. Eu acho que o Jahan é aquele cara que consegue a separação de vários tipos diferentes. O Halt-Tree dele é maravilhoso. Ele pode não ser o mais veloz, mas ele simplesmente, simplesmente se separa, sabe? Ele mostra muito isso. Ele conseguindo a separação no outside de diversos jeitos diferentes.
0: 1.148 rotas corridas né? na parte externa para 225 ali no slot.
1: Um dos que mais correu, né? Inclusive...
0: Tem, Dani, a pergunta que que fica aqui quanto ao de Dot é constituição física, né? É um pouco pequeno, mas a gente viu aí ano passado, né? Muito se aviltado sobre o o, o Smith e isso aí não foi um problema, pelo menos por enquanto nessa rookie season dele.
1: Com certeza não foi, eu acho que o Jared Dodson me lembra o John Ty Johnson, o wide receiver do Pittsburgh Steelers, ele me lembra bastante
0: ele. Só para recapitular a galera que tá ouvindo a gente aqui, você tem no seu tier um Jameson Williams como o melhor wide receiver da classe, apesar do ACL, né, e o Garrett Wilson acompanhando ele. Num segundo tier, Chris Olave e Traylon Burks. Num terceiro, apesar de você considerar o Jared Dodson melhor que o, o, o o Drake London, né? Tá à frente pra você. Você acha que eles estão nesse mesmo tier? Não. O
1: terceiro tier é entre o Jahan Dotson e o George Pickens o Red Receiver de Georgia, tá? Esse terceiro tier é deles e um quarto tier, já de segunda rodada, é um de tal tá Drake London pra mim. Mas daí teriam outros jogadores de segunda rodada, como Sky Moore, de Western Michigan, como Christian Watson, de North Dakota State, como Jalen Talbert, de South Alabama. Esse, esses quatro jogadores eu tenho na, numa segunda rodada.
0: Como o David Bell estaria ali?
1: Não, não. O David Bell eu teria numa terceira rodada. David Bell, Alec Pierce, John Matti, Calvin Elstin, Kalil Shakir, todos numa terceira rodada.
0: Fala pra mim o seguinte, Dani. Já que a gente chegou até aqui, pelo menos aqui eu contei oito jogadores com notas tuas, de primeira ou segunda rodada. Quão boa tá essa classe para ser? Porque apesar da gente ter essa quantidade de nomes aí, eu não vejo, claro, o número unsaço, né?
1: Ela não tem um chase, tem um jamar chase nessa classe de wide receivers. Mas ela é uma classe muito boa, eu acho que ela tá abaixo dos últimos dois anos, mas ela também é uma boa classe de wide. Com bom depth, tá? Ela tem bons jogadores de segundo dia, ela tem bons jogadores de terceiro dia. Até se eu for citar ah, eu até gostaria de citar, tem alguns jogadores de último dia, né, de quarta rodada para cima, que eu acho que podem ser bons sleepers, para começar com Kyle Phillips, tá? É um ótimo é, de UCLA, é um ótimo prospect de slot receiver. Eu também gosto do Danny Gray, de Southern Methodist. Eu também gosto do Charleston Rumble de Miami, Miami U, e eu também gosto do nosso amigo Velus Jones, de Tennessee. Eu acho que esses quatro jogadores tá, de último dia podem ser sleepers bem interessantes.
0: Fala pra mim uma coisa aqui, porque eu tenho que realmente acreditar no menino lá de North Dakota State. Christian Watson. O
1: Christian Watson? Eu acho que ele é um gamble, tá? Você aposta na altura, né, porque ele é muito alto, e você aposta no que ele vai ser o Cara que vai criar separação aquelas rotas para end zone, né? Aquelas rotas longas. Eu acho que o gamble é esse: é draft. É gamble, eu não daria esse gamble na primeira rodada, mas eu entendo o time que dar esse gamble na segunda rodada.
0: Tá, então vamos lá. Eu vou falar pra você a característica, eu quero que você me diga o wide receiver que tem essa característica no grupo, tá? Melhores mãos dessa classe. Essa,
1: essa é uma boa pergunta, hein? Melhores mãos da classe. Mas eu vou te dizer que eu acredito que as melhores mãos da classe sejam do, do nosso menino Garrett Wilson.
0: Fui olhar a tape para ver o Will. Wilson, mas a gente não tem como não ver aquele menino, né, o, o mais novinho, que vem para próxima, pro Nijiba.
1: Jackson, Nijiba? Assim, na verdade, uh, melhores mãos podem estar tá entre o Wilson e entre o Johan Dotson, que também tem
0: ótimas mãos. Era esse o nome que eu queria ouvir, Penn State, Nittany Lions Pride, o mais veloz da classe, considerando as lesões, hein?
1: Jameson Williams.
0: Double Down no Jameson Williams aqui, gostei. Se você tiver 5 segundos no relógio, um, único, um último arremesso dentro da Red Zone, qual desses wide receivers você gostaria de buscar?
1: Eu acho que eu buscaria o
0: George Pickens. Uou! é por isso que eu gosto do DDG Report porque aqui não tem essa de ah, vou seguir a maré, falar de Drake London se eu não gosto, eu não falo meu amigo, tá certo é, eu queria saber, pra gente fechar aqui tá qual vai ser o wide receiver que tu acha que vai sair primeiro da classe
1: primeiro Jameson Williams
0: mesmo com a lesão tu vai dar esse double down mesmo?
1: mesmo com a lesão, down, eu acho que ele sai como o primeiro wide receiver Ele se não fosse a lesão, ele sairia no top 7.
0: Uou, uou, uou. Eu tenho minhas dúvidas meu, quanto a isso, Dani, porque eu fico pensando o seguinte, por exemplo, um Atlanta Falcons, né? Não, não pode se dar o, o luxo né, de, de selecionar um wide receiver que não vai poder contribuir de cara. Então, só por isso, eu não vou, eu não vou de, de Jameson Williams aqui. Eu, eu acho que vai acabar sendo o teu outro menino do Tier 1, o Garrett Wilson. Agora, Dani, qual, qual seria o wide receiver dessa classe que você subiria por? Ou se você tivesse que fazer o um move de trade down, por quem você faria?
1: Tá, se eu tivesse que subir... Eu... Eu subiria pelo Jameson Williams. Dou o triple down nele. Eu sou muito confiante que ele vai ser um ótimo wide receiver dessa classe. E se eu tivesse que descer... Vou dar um exemplo prático, tá? A gente tá na pick 18, mas eu quero descer pra 25. Eu buscaria o Jahan Dodson.
0: Inclusive, de Jahan Dodson ainda tem jornada dupla ali como, como retornador, né, Dani? Ainda vai ser, poder contribuir, pelo menos no começo. Tem, tem ele tem, ele tem. ele
1: tem, com certeza. Ele pode contribuir como retornador
0: também. Eu sei que a gente estava tá falando de duas posições aqui que costumeiramente são, são subvalorizadas. Primeira posição de, de running back. É, a gente tem visto cada vez mais os caras disposables quase, né? E os tight que demoram costumeiramente demoram a, a se desenvolver, né, a se adaptar. Tá. Primeiro aos esquemas de bloqueio né, do, do, do colegial pro profissional e segundo mesmo a ser realmente uma referência no, no, no jogo ofensivo dos seus respectivos times, mas vamos lá, me dá uma palhinha aqui de quais são os nomes que a cabra que, que, a, que tá ouvindo a gente aqui, a, a mina de fé que tá ouvindo a gente aqui não podem perder e, e tem que saber que vão ser o, os baluartes da classe, quem são dentre os, wide, eh, dentre os, perdão, os tight ends e os running backs
1: Running Back eu vou dar dois nomes só, curto e grosso. o primeiro nome é o Kenneth Walker, de Michigan State, e o segundo nome é o Chris Hall, tá? de Iowa State, tá? são só esses dois nomes que eu acho que o povo precisa ficar sabendo de Running Back dessa classe.
0: Então, sem amor aí pro irmão de Dalvin Cook.
1: Eu gosto do James Cook, tá? Eu gosto dele. Mas ele é uma escolha de terceiro dia. Não, não acho ele uma escolha de, nem de primeiro, nem de segundo dia, então... Não, não sei se, se merece tanta menção assim. E de Tai End, eu acho que Tai End eu vou falar três nomes, pode ser? O primeiro, e pra mim melhor da classe, Greg Dulcet, de UCLA... O segundo nome que eu, vou, que eu vou falar é o Gianni Woods, de Virginia, tá? O tie end mais atlético da história do Combine. O terceiro nome é o Trey McBride, de Colorado State. São os três nomes que eu acho que valem a menção dessa classe de, de tie end. Também não é muito boa. Ela tem um bom depth, ela tem... Bons jogadores draftáveis, principalmente no último dia, tá? Mas não é nada que assim, nossa, você fique maluco pela classe.
0: Dentre esses dois running backs aí, algum dos dois pode ser um... um aquele termo, inclusive, hoje já em um desuso, né? O, o Belcal de um time. Ou você acha que são ambos running backs para serem utilizados em comitê? E dois, eu quero saber de você, desses tie que você trouxe, qual que é o que você acha que tem mais chance de já aparecer de cara num primeiro ano na liga? Se é que algum deles tem essa possibilidade.
1: Eu acho que é o Greg Dulcich de UCLA. Eu acho que ele é realmente um... Um, um bom tight end Ele tem uma produção muito boa No college, tá? São 10 touchdowns Nas últimas duas temporadas São 1.200 yards nas últimas duas temporadas Eu acho que ele realmente pode Aparecer logo de cara no league
0: E dentre os running backs?
1: E dentro dos running eu acho os dois, tá? Eu acho que o Kenneth Walker e o Bruce Hall, os dois podem fazer barulho logo no primeiro ano de, de liga, tá? Eu acho que os dois bons prospects eu acho que os dois vão ter um bom trabalho na, na, na NFL nessa, nessa primeira temporada.
0: Agora, Dani, vamos, vamos para uma parte um pouco menos glamourosa, antes da gente entrar no lado, menos glamouroso, vamos dizer assim, para alguns na defesa. Vamos falar aqui só das trincheiras e na parte ofensiva. O que, que aconteceu com o Evan Neal que alguns dos times real, isso, Dani, cor... Cortaram ele das suas respectivas bordas por questões médicas?
1: É o que o pessoal tem dito, né? Que vão cortar ele por questões médicas. Eu não sei te dizer se, se isso é, é real ou não, porque cara é complicado, né? Mas assim, ele era um dos três melhores OLs da classe e é bom, é bom ficar de olho nisso aí. Ah, mas aí você me pergunta, Daniel, quem são os outros? Para mim, existem três bons OLs na classe, que vão sair no top 10 desse draft, tá? São eles, o Evan Neal, de Alabama, é o Charles Cross, de Mississippi State, e o outro é o nosso querido amigo, e quem é que o ONU, James State. São os três jogadores de OL que eu acho que, que saem na primeira, na, na, no top 10, eu diria, no top 10... Da, da classe. São três jogadores que têm potencial de left tackle três jogadores que vão ser left tackles no próximo nível e bons left tackles.
0: Certo, mas se a gente tiver então que adentrar um pouco mais antes a gente fazer algumas perguntas específicas sobre, sobre os OLs em, em geral. Dentro ali da linha ofensiva entre os guards e os centers tem um nome ali para center que eu vou aproveitar, eu sei que a gente não tá na sessão abraço mas eu vou aproveitar e mandar um abraço pra Iago Amaral, porque Iago Amaral junto com você, senhor Daniel de vocês são dois tarados no Tyler Lindenbaum. Eu tô ouvindo vocês falarem do, do Lindenbaum há pelo menos o uns dois ou três anos. Isso no, no nosso grupo secreto, né? Ele é o top prospect de
1: center Com certeza Vai ser draftado na primeira rodada Eu diria até que vai ser draftado no top 20 Porque ele é realmente bom Plug and play, tá? Simplesmente, tão. É, talvez o center Mais atlético que eu tenha visto no college Assim, se a gente for comparar o, o tape dele Me parece muito Jason Kelsen
0: Aí tu falou nome, nomes perigosos aqui. Assim eu fico com vontade, inclusive De aloha tô zoando, tô zoando, A gente tem muito buraco defensivo Mas vamos... Vamos lá, ele ser então o teu top prospect ali para Center. E dentre os guards, quem seriam os teus nomes, Dani? Me dá dois, um de cada lado, pelo menos. Ou se você quiser, me dá dois que você acha que possam ser interchangeables.
1: Dois guards que eu acho top. O primeiro é o Zion Johnson, de Boston College. E o segundo é o Kenyon Green, de Texas AM. dois até têm chance de ser primeira rodada, tá? Eu não acredito, mas os dois têm chance de ser a primeira rodada.
0: Dentre esses nomes aí de linha ofensiva, eu quero que você me diga o que você acha que vai ser mais, o mais confiável em todos eles.
1: Eu gosto do Evan Neal, mas se eu fosse pegar um cara, esse não vai buscar. Esse vai ser
0: o cara, é o Linderman. A tape é bonita. É o Linderman.
1: Eu acho que ele é um plug and play OC que vai ser por muitos anos
0: ao Pro. Sabe o que me chama a atenção, Dani? Porque o nome que vem quase como consenso né, atrás deles, né? Inclusive o Dan Burglar, que você adora, eu também, do The Flare que inclusive escreve um guia todo ano, né? O The Beast, com o agrupado de todos os prósperos aí que ele avalia. O Cam Jurgens tá, tá ali como segundo da classe, mas me parece. Que existe um gap ainda, ainda grande, né, Dani? Apesar do, do, do Cam Jergers aparentar-se também quase que um plug and play. Você acha que o, o gap maior entre o primeiro center e o segundo tá maior do que o primeiro left tackle pro segundo? Com
1: certeza tá maior.
0: Se você tivesse selecionado, Dani, um, um OL para começar a reestruturar a tua linha ofensiva. Eu tô aqui falando de times que realmente estão precisando de tudo. Claro que a gente sempre vai, vai procurar, né, tendencionar para left tackles, mas você começaria por ali também? O Evan Eu começaria por ali e começaria com o Evan Neal. E, e a gente fechar, qual é o cara que você acha que, que não engrena dessa classe, qual que não te convence?
1: O cara dessa classe que não me convence é o Berndt Bernard Hyman de Central Michigan. É um cara que o pessoal tem colocado no segundo dia ali. O tape dele não me convence muito. Não, não sou o maior fã.
0: Dani, meu irmão, antes da gente passar aqui pro bloco da parte mais talentosa da classe, né, de acordo com o teu próprio scout, de acordo com a tua própria avaliação, faz um apanhadão aqui pra mim, tu tem algum tidbits desse draft, seja skill position, seja jogadores ali da linha ofensiva ou, ou até mesmo quarterbacks?
1: Eu penso que é uma classe que falta talento, do shipper em algumas posições, sabe? Por exemplo, o running back. Em outros anos nós tivemos a Barkley, nós tivemos Jonathan Taylor, nós tivemos Najee Harris, e esse ano vai ser o primeiro ano, desde o draft que o Tennessee Titans draftou o Bishop Sunkey como o primeiro running back da classe no segundo round, que a gente provavelmente não vai ter running back na primeira rodada. Provavelmente, eu digo com quase 100% de certeza. Eu não vejo o Kenneth Walker nem o Bruce Hall, que são os dois melhores running backs da classe, sendo selecionados na primeira rodada.
0: A galera que gosta de fantasy nesse momento está chorando. Aguardem que Bijão Robinson vem no que vem, galera.
1: Outra posição que eu acredito que também não tenha esse talento Blue Sheeper, e que pode não ter jogadores draftados nem na segunda rodada, diga-se de passagem, é a posição de Tie End. Também não vejo um talento tão grande nessa classe. Tem um certo talento na que vale uma terceira rodada, uma quarta rodada. Mas não vejo muitos jogadores que vão ser draftados no segundo dia ali. A segunda rodada eu acho, acho meio complicado, né? Também falta um talento blue shipper, igual a gente já viu em outras classes. De resto, quarterback, eu acredito que vão ter dois jogadores na primeira rodada. Wide receiver, vão ter vários jogadores na primeira rodada. OL tanto offensive tackle, offensive guard e center, eu vejo tendo jogadores draftados na primeira rodada. E, e, então, assim, é, é uma classe boa. Boa, tá? Eu só essas duas posições que eu citei: running back e Thayen. Falta esse talento Blue Shipper nela
0: aquela coisa do, do, do potencial de super estrela, né Dani? Eu acho que isso aí a gente tem do outro lado da bola, né? Como você já vinha falando pra gente aqui, a gente volta a mencionar aqui o grupo secreto aí que a gente participa, né Dani? Mas desde o do finalzinho da temporada passada você já vinha alertando a gente de que quem queria Blue Tippers pra defesa, o momento era esse. Vamos começar aqui talvez pela parte mais nobre, os Edge Rushers, Defensive Ends, né? Os Pass Rushers. Diz pra mim aqui, a gente tem realmente uma trinca que talvez seja postulante a primeira escolha mas um desses três nomes que eu vou falar aqui eu tô vendo que tá caindo, um nome tá pra mim com uma cortina de fumaça gigantesca quanto a ele para ser a primeira escolha, e um nome é talvez, um, 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 não, é, não existe um consenso, mas um nome que todo mundo gosta do motor, eu tô falando aqui do Aiden Hutchinson, tô falando do Trayvon Walker e eu tô falando aqui do Kayvon Thibodeau. Dani, dos eu tenho o favorito, né? Pra mim,
1: o melhor Ed Rusher dessa classe é o menino de Oregon, é o Caivão Thibodô. Eu acho que desde quando ele pisou no campus em Oregon, lembrando que ele foi um recruta de cinco estrelas high school, e desde o momento que ele pisou no campus em Oregon ele já teve um impacto imediato. É impossível não lembrar se a gente voltar no tempo 2019, quando ele simplesmente faz um, o jogo da vida dele, né, como true freshman contra Utah na final da Pac-12, um jogo que o Oregon ganha, ele tem 2.5 sacks, 2.5 tackle for loss, ele simplesmente faz um, um jogo em que ele coloca pressão no quarterback o tempo
0: inteiro até interceptação ele tem nessa partida. Para
1: mim olha, é o melhor, o melhor edge rusher da classe. Eu acho que pelas projeções ele vem caindo. Visto as projeções dele, dele não ser a primeira escolha.
0: Tem algum motivo para você isso específico?
1: Existe aquele smoke screen que ele não, que ele não tem entrevistado tão bem com os times. Talvez também ele não tenha feito o combine dos sonhos, como por exemplo fez o Travon Walker, que com todo respeito assim, eu não vejo toda essa produção nele para ele ser o, o First of era... Mas enfim, ele tem toda a, a projeção, né? Ele é 6'5, ele tem é, pesa é absurdos, é 275 pounds. Então, assim, eu acho que ele é o, o protótipo perfeito do Andy Rusher. Eu só acho que a projeção. Eu, eu, aliás, eu, desculpa, eu só acho que a produção dele no College e o tape deles assim, não me animam tanto. É, não se traduz, sabe? Eu até comentei que talvez seja. Se ele for mesmo a first overall, talvez seja a pior ou a mais uninspired first overall desde o Eric Fisher, first overall em 2013, né, com o, com o Chiefs. E o Aidan Hutchinson, que você também citou, você falou do Aidan Hutchinson, eu gosto dele como prospect, sabe, eu acho que ele tem um motorzinho meio boss like ele é um prospect pior, cara. Eu já vou deixar bem claro, ele é um prospect pior que os bolsas, que os dois irmãos, tem aquele papo dele ter o braço meio curto, mas eu acho que isso não vai não vai atrapalhar a projeção dele como defensor
0: da NFL só para ilustrar para galera o que isso que você falou né Daniel, que da questão da produção enquanto a gente tem aí o Hutchinson com 14 sacks só na temporada passada 16 tackles for loss e meio e o que Evan também teve uma produção boa 7, 7 sacks 12 tackles for loss o, o nosso amigo né Trevon Walker teve uma produção um pouco mais limitada ainda que participando né da defesa mais forte Forte do, do universitário, só seis sex e sete, sete tackles e meio for loss. Então assim. É, é, é difícil a gente realmente olhar e falar Pô, será que é só isso aqui que a gente tem? Eu sei que a gente tá falando de uma espécie de física absurda Mas o que joga a favor dele, né? É que Georgia simplesmente rotacionava
1: muito os Rushers, né? Por exemplo, o Jermaine Johnson Que é outro Rusher que eu já vou falar dele Saiu de Georgia na última temporada Pra ir para Florida State Pra conseguir ter 90% de Se Senão ele não ia aparecer Georgia tinha a Trevor Walker Tinha Nolan Smith que eu já vou adiantando que vai ser um top 15 pick do próximo draft. Tinha o Eden Anderson, que seria um first round pick desse draft. Mas foi indiciado por violência doméstica nessa semana, e acredito que nem draftado vai ser. Mas enfim, o time tinha vários jogadores para a posição. Então, assim, fica a favor do Trevor Walker essa rotação que o Jorge fazia dos edge Rushers, e talvez seja por isso que ele não tem os números para se destacar tanto assim.
0: Você mencionou ele aí, Dani, e o quão distante tal tá o, o Jermaine Johnson desse primeiro tier aí, desses três, que, você, que a gente tava conversando?
1: Eu tenho o Jermaine Johnson como terceiro melhor Ed Rusher da classe.
0: Uh, na frente de quem?
1: Eu tenho ele acima do Trevor Walker. Eu acho que ele está atrás do primeiro pelotão, que para mim existe um primeiro pelotão muito claro, que é Tibodon e Hutchinson. Em terceiro viria o Jermaine Johnson. Aí em quarto, e também como primeira rodada, viria Trevor Walker, viria George Scarflares, de Purdue, viria o menino Arnold E. de Penn State, viria também o Boy MF de Minnesota. Sabe? Todos esses eu acredito que tem uma grade de primeira rodada. Tá? Eu vejo o Jermaine Johnson como o um terceiro melhor ad nessa casa. Eu acho o motor bem muito bom. Eu acho que ele, ele simplesmente impacta muito no jogo corrido. Eu acho que ele realmente vai ser bom, minha fé.
0: É bom ele realmente impactar e impactar de cara, porque de todos esses nomes aí que você falou, Dani, ele também é o mais experiente. Ele é o que já tem 23 anos aí, 3 meses na data da gravação desse episódio aqui. Me diz aqui uma coisa, se você tivesse que... você tá lá na quarta rodada, você tá precisando de um cara pra ser plug and play ali, pra, pra ruxar no, no quarterback adversário. Quem é o teu sleeper dessa classe aí, vai? Eu tenho
1: três Slippers
0: nessa classe,
1: tá? Eu não sei se eles vão sobrar até a quarta rodada, mas são três Slippers na minha opinião. Eu vou começar primeiro com o Sam Williams, o Pass Rusher de Ole Miss. Eu acho que ele é melhor suited, ele cabe melhor no esquema 3-4, tá? Ele vindo como um OLB, ele vindo como um Pass de... Ele é um dos caras que eu acho que são os Slippers nessa classe. O segundo cara que eu vou dizer é o DeAngelo Malone, de Western Kentucky.
0: Também seria um OLB, um, um Dani?
1: Eu acho que ele consegue jogar como DE, tá? Eu acho que ele tem que brincar um pouco, ele tem que crescer um pouco mas eu acho que ele já consegue pegar um pouco melhor como DE ele é mais um sleeper que eu tenho nessa classe ele tem números muito bons, nas últimas três temporadas ele tem, se a gente for contar 2019, 2020 e 2021 ele tem quase 50 take for loss se contarmos esses três anos ele tem 25 sacks. e o terceiro jogador que eu vou falar aqui é o Joshua Pascal um defensive end de Kentucky, que ele, eu já acho que ele, ele pode jogar em duas posições tá? eu acho que ele pode jogar como um D.E. no 3-4 e como um D.E indo para defensive teco num 4-3. São esses dois jogadores, o Pascal, ele é muito 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 bom para corrida, versátil, um frame muito já muito bom. Eu tenho esses três jogadores como meus sleepers dessa
0: classe. Vamos então encostar aqui no nome que infelizmente tava ali, talvez com grade de primeira rodada, até sofrer a lesão, você tinha mencionado já antes para mim aqui no Aquiles, né? O David o Diabo. Como é que fica, Dani? dá pra fazer uma aposta nele, em que rodada você falaria assim, não, tá bom, aqui eu, eu gastaria aqui uma pique de qual rodada eu já estaria confortável
1: ah cara, eu vou ser bem sincero com você eu acho que passou o primeiro round, eu já ia nele eu acho que ele era um talento, antes da lesão, de top 15 pick. Eu acho que, cara, o motor que ele tem, o spin, os moves que ele tem para chegar no quarterback. Eu já falei pra você, já falei no grupo, o spin dele me lembra muito do Dwight Finney, grande pass rusher do, do Colts. Então, assim, eu acho que passou da primeira rodada, eu já tava preparado para pegar ele. A lesão do Achilles preocupa, com certeza preocupa. Ela me preocupa mais hoje uma lesão na Achilles do que uma lesão no, no joelho, tá? No ligamento cruzado. Famoso ACL, né, NFL. Se ele voltar à forma dele anterior, vai valer cada momento essa pica.
0: Certo, vamos lá. Então me diga aqui, você iria de David ou o Diabo antes do rapaz de perdo, George Scarla Fittes?
1: Não, eu acho o George Flares, eu acho ele uma pique de primeira rodada, eu acho que ele vai ser insanamente produtivo, eu realmente gosto dele. Eu acho que o Carvlaris tem um papo de que ele tá caindo, mas eu acho besteira, tá? Eu acho que ele é uma pique ali top 20, top 25 desse draft, com certeza.
0: E você iria em o ou Diabo antes de ir no nosso menino, cria da casa de Penn State, Arnold Ebiketria?
1: Não iria na frente do Arnold Ebiketria. Sabe quem que o Arnold Ebiketria me lembra? O Chateau. Kill Barrett, ou Pass Rush de Tampa Bay, são prospectos que tem um tamanho menor eu diria, né, entre altura, tá? mas insanamente rápido insanamente produtivo o ano que o ABK ele teve pro Penn State foi espetacular, em 12 jogos ele teve 18 tackle for loss 9.5 sacks. espetacular a produção dele pro Penn State eu assisti cada momento dele, foi sensacional, insanamente produtivo muito rápido off the edge eu acho que ele vai trazer e muitos problemas para a Offensive na linha.
0: Uma das maiores envergaduras, inclusive, dessa classe aí, né? De, de, de Ed Rushers. Vamos adentrar nas trincheiras aqui. Vamos para a parte interna. Tem dois nomes aqui, estão se sobressaindo, né? Pelo menos no pré-draft, no, pré no pre-combine eram né, um dos nomes que, depois do. Principalmente depois do, do Championship Game do, do College, estavam lá em cima os pioneiros ali dos DTs. E eu tô falando aqui do Devonta Wyatt e do Jordan Davis. Eu quero saber de você o seguinte. Pr primeiro que tem um dos dois que tá caindo. Qual é o dos dois que tem problemas de violência doméstica? É o Devonta Wyatt. Ai, rapaz, me, me fala mais sobre. Apareceu
1: agora no Combine, né? Após o Combine, esses problemas de violência doméstica. E eu acredito que a Red Flag seja real, tá? Real mesmo. Eu acho que ele vai cair pro segundo dia. E no momento que ele cai pro segundo dia, ele já vira... Assim, no campo... Uma das melhores piques desse draft.
0: Eita, eita. Uma pergunta que eu te faço aqui, Dani. Eu sei que é claro que quando você vai para um processo de recrutamento como o NFL Draft, você tem a tua vida inteira devassada, né? Mas eu quero saber de você o seguinte, isso aí é uma coisa que se mantém, que perdura, esses casos, né, de, de violência doméstica?
1: Perdura. Por isso que eu acho que ele vai realmente cair no draft. Eu gosto dele como prospect, mas eu também não acho ele a mil maravilhas como prospect. De novo, a a produção dele em Georgia não é lá grande coisa, tá? A Pass Russian Shops também não é muito boa, ele é a melhor parando a corrida. Eu, assim, tenho certas dúvidas sobre ele como prospect também. É uma pique de primeira rodada? É uma pique de primeira rodada, mas mais por parte final da primeira rodada.
0: O Jordan Davis, então, no, no, no teu board, tá na frente dele?
1: Eu acho o Jordan Davis mais atlético e eu acho que ele é um stop gap melhor no pass rush. Eu acho que ele é, desculpa, ele é um stop gap melhor na corrida, tá? Pelo tamanho dele e tudo mais. Eu acho que ele realmente vai ser um cara que vai parar a corrida com facilidade na NFL.
0: É, realmente se o Flavinho estivesse aqui, ele com certeza diria a, a frase não somos da mesma espécie. Eu não acredito nisso. A gente falando aqui de um camarada 6'6", isso aqui é praticamente 2 metros, e 341 pounds 170 quilos Que corre um 40 dash Em menos
1: de 5 segundos
0: Nossa, isso aí, é um, isso aí é um Frigorífico, meu amigo Isso é um frigorífico Fala pra mim quem é que compõe aí O, o topo aí dos DTs
1: Primeiro jogador que eu gostaria de falar, falar
0: tá? Travis Jones o defensive tackle de
1: Connecticut, eu acho que é um jogador que a gente precisa ficar de olho nesse draft. Eu acho que ele vai ser uma pick de comecinho de segunda rodada e ele é tão bom quanto os dois prospects de George. Inclusive, acho que ele tem mais pass rushing chops. Eu acho que ele vai ser mais efetivo como pass rush que os dois prospects de George.
0: Era isso que eu queria saber Dos DTs aí, eu sei que os dois DTs Da Georgia são excepcionais Run Stuffers né, são excelentes contra a corrida Agora eu quero saber, o Travis Jones Então para você, acaba sendo o, o, o homem de interior de linha Que tem os maiores traços para ruxar o quarterback adversário? Desses top
1: prospects, eu acho que ele é O melhor nesse sentido E eu tenho mais um Eu tenho um sleeper pra te falar dessa classe de defensivo eu vou dar um nomezinho para você Ele se chama Heskelge de Ohio State, um grande líder, eu acho que um cara com compacto, 6'2", 300 pounds, eu acho que ele realmente vai ser um cara, um high energy guy, que com certeza tem, tem lugar e pode ser até plug and play em algum esquema da
0: NFL. Pra você ter uma ideia do quão tarado é Daniel DeGrandes, Ele, o Haskell Garrett aqui, é simplesmente o décimo sexto no, no ranking do Dan Burglar do The Athletic.
1: Eu gosto do Haskell Garrett mais do que ele.
0: O, o, o Fideri Mathis ali, rapazinho de Alabama.
1: É outro jogador que eu gosto. Eu tenho ele como meu quarto Defensive técnico da classe. Eu tenho ele logo atrás do, do, do Travis Jones. Ele vem de Alabama, ele tem um, um sangue bom, eu diria assim, um blue blood, e eu acho que ele vai ser um, um prospect bom também. E esses quatro eu tenho como um os top prospects da classe, e são quatro jogadores que eu acredito que saiam entre a primeira e a segunda rodada. Não é uma classe tão boa de defensive tackles como já tivemos em outros anos, mas esses quatro
0: me chamam a mais a atenção. Ih, alô Gabriel Bessa, infelizmente acho que não vai rolar o DT que tu tá esperando não, hein, meu querido. Vamos para uma posição aqui que talvez seja hoje o, o, o running back da defesa em questão de desvalorização no, 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 no draft position. Vamos falar aqui do segundo nível, vamos falar aqui dos linebackers, Dani, porque assim, eu sei que tem bons nomes envolvidos. A gente que é torcedor do Eagles sofre com a ausência de, de bons linebackers, mas ainda assim você é contra pegar um linebacker no começo do draft, porque essa posição tem seu valor e va o valor dessa posição importa, né, Dani? Mas fala pra mim quem é que encabeça a lista dos linebackers pra ti.
1: Os dois jogadores que encabeçam a lista são os dois principais, é o Nakobe Dean de Georgia, e o Devin Lloyd,
0: de Utah. Mas você tá falando nessa ordem em específico?
1: Vou ser bem sincero contigo, eu não tenho uma ordem, Para pra mim é o famoso toss-up. Eu vou ser bem sincero contigo, eu acho... Tá, eu, eu vou sair de cima do muro, então. Vamos ouvir pela primeira vez essa minha opinião. Eu prefiro Devin Lloyd. Ele tem uma zaz melhor. Tudo bem, ele vai ter 24 anos na época do draft. Ele vai jogar a temporada de 2022, 2023, com 24 anos já nas costas. Uma idade alta para um Hulk.
0: Tal qual Darius Leonard, talvez?
1: Mas eu acho que, cara, ele impacta o jogo de várias formas. Ele é melhor na cobertura. Ele é melhor lendo as jogadas. Eu realmente gosto dele. Fomos 111 tackles totais ano passado que ele tá. 22 tackles for loss. 7 sacks. 4 interceptações. 6 pass deflection. Eu acho ele um linebacker completo. Todas as fases do jogo.
0: A gente sabe hoje que a maioria das defesas na NFL estão transicionando né, para esse um linebacker que seja capaz de fazer a cobertura bem. O Devin Lloyd é o melhor dos dois?
1: O Devin Lloyd é o melhor dos dois
0: quão distante a gente tem esses dois então, do segundo pelotão, vai? Porque eu quero saber uma coisa, pra, pra você que tá escutando a gente aqui agora, você não, não tem ideia, mas o, o Daniel de Grandes ele, ele é o famoso cara que eu consigo achar um linebacker na terceira, na quarta, na quinta rodada. Ele tava no... Eu não me lembro qual foi o ano. O ano do Logan Wilson. O, o Daniel de Grandes passou uns seis meses antes do draft falando do Logan Wilson de Wyoming. E eu me lembro que você bateu tanto na tecla, tanto na tecla, que eu já, no final, já tava assim, tá, só, só escolha eles ele, Igor, porque eu não aguento mais ouvir o Dani falando do cara, e a gente viu uma, uma atuação maravilhosa essa temporada que passou, inclusive com o jogo, um jogo de gente grande, né, no, no Super Bowl 50 e até perdi a conta já aqui, Dani, 54?
1: 50. Isso, isso aí, jogo, jogaço dele.
0: Inclusive não foi falta, tá, inclusive não foi falta, alô, é alô Bengals Nation.
1: Não foi falta, eu falei disso na hora.
0: Quem é o seu Logan Wilson dessa classe? Quem é o cara que você escolhe tranquilinho ali na quarta rodada com a segurança de que vai comandar os teu snaps? Não sei, pode ser na terceira
1: rodada. Então, ele tem dois. O primeiro é o Brian Azamoa de Oklahoma, que eu, eu gosto bastante dele. E o segundo jogador é o Troy Anderson, de Montana State. O novo... Putz, até me esqueci como é que era é o nome daquele, daquele linebacker que o Bears tinha no começo da, do século.
0: O Brian Lecker?
1: Exatamente. Que Que isso? Troy Anderson é o cara. Eu não sei se ele chega na terceira rodada. Eu acho que ele vai ser pique de segunda rodada. Tá? Mas eu realmente gosto desses dois caras. Do Asamo e do Troy Anderson... Mais que o resto dos draft picks. E eu vou te dar mais alguns nomes de segunda rodada que eu acho interessantes, tá? O primeiro vai ser o Quay Walker,
0: de Georgia. Mostrando aqui que é uma defesa, era uma defesa recheada de NFL talent, né? Dani?
1: O Leo Chenal, de Wisconsin. E o Shadmuma, de Wyoming.
0: Tinha que ter alguém de Wyoming, né, cara? Tinha que ter, né?
1: Tinha, tinha. Aqueles fazendeiros fazem bons linebacks. <risos> Esses três nomes também eu acho que vão sair na segunda rodada e são nomes bem interessantes. Eu gosto desse grupo de linebacker.
0: Olha só, eu vou fazer aqui um, um, uma agrada aqui para torcida, a torcida das águias no Brasil. Daniel de Grande, você é Howie Roseman Você tem que selecionar um linebacker no segundo ou no terceiro dia. Qual é esse linebacker?
1: No terceiro dia é o Azamoa, tá? No comecinho da quarta rodada. E no segundo dia... Pro Eagles, eu draftaria Try Anderson, ou Léo Chenal de Wisconsin.
0: Anotem e cobrem se Daniel de Grandes acertar um desses nomes aí, a cerveja depois a gente passa a caixa postal aí. Vamos fazer o seguinte, Dani, vamos sair então da posição menos glamourosa, talvez, da defesa, apesar de ser, em tese, a posição que chama as né, jogadas dentro de campo. Vamos para a secundária, vamos começar primeiro no, nas extremidades do campo, vamos nos corners.
1: O grupo de corner tem o melhor jogador do draft pra mim. É isso
0: que eu queria saber, quem é esse corner, porque há dois anos atrás você falou pra gente assim, olha só, o Derek Stingley tem realmente o tape que você quer pro teu cornerback do futuro. Dois anos se passaram e alguma coisa deu errado, porque eu tô vendo os caras botando ele como terceiro cornerback, você concorda? Que eles são burros, meu amigo. Que tudo que você precisa saber e ver
1: é o tape de 2019 de Derrick Stingley Jr. Pra começar, Derek Stingley era o primeiro jogador da, do high school pelo Rivals, a uma 5 estrela do recrutamento de 2019. Ele simplesmente chega como true freshman e ela é e... Cara, acabou a competitividade. Simplesmente o melhor tape de um true freshman corner que eu vou ver na minha vida. Eu nunca mais vou ver nada igual. Eu tenho certeza absoluta disso. Pode se passar 100 anos, nunca mais vou ver um tape de um true freshman corner igual de Derrick Stingley Jr. Foram 38 tackles, foram 6 repita comigo, 3 interceptações foram 15 pass deflection, 15 pass deflection, começou a temporada com os times atacando Derrick Stingley fomos aos playoffs e ninguém passava a bola mais para o lado que o Derrick Stingley Jr, com medo de tomar interceptação, meu amigo, ele é fenomenal, tá? ele é o melhor jogador dessa classe, não interessa o tempo de 2020, 2021 é o seguinte, amigo, ele foi campeão nacional em 2019 com o LSU 2020, 2021, o LSU era uma bagunça ele só tava em Baton Rouge pra fazer amor. Nada mais do que isso. Pra mim, é o melhor cornerback desse draft. É o melhor jogador desse draft. E tem o maior potencial de ilha da NFL que a gente já teve desde o Darrell Harris. Oh opa, opa,
0: opa. Eu acabei de pescar essa informação aí. Pra você que não sabe aqui, eu vou dar um spoilerzinho, mas o Crunch Time, você sabe que vai rolar um BPA aí de Daniel DeGrande. Passou a semana inteira falando que vai chocar aí com o top 10 dele. Eu tô só anotando, eu tô, eu tô só buscando informação que ele solta num grupo aqui, numa postagem ali numa rede social, num retweet que eu fico pensando, será que ele tá endossando ou será que ele só tá achando inusitada a posição de fulano, ciclano? Agora, me diga uma coisa aqui, Dani, então tô, tô vendo aqui que já temos a, talvez a primeira posição preenchida, fiquem, fiquem atentos que logo mais saberemos a lista completa.
1: Exatamente, o segundo melhor corner desse draft é o nosso querido Emmet Falsi Gardner. Too much Sauce, eu realmente gosto dele, tá? Eu gosto do Sauce. Ele acho que ele vai ser um ótimo cornerback na NFL. Eu gosto muito dele. Pra mim, ele é um dos cinco melhores jogadores desse draft. Sou muito fã do, do Sauce. A sua ele não é o Derek Stingley, ponto. Na minha visão, é isso. Mas ele é um ótimo prospect,
0: igual. É bem um cornerback aos moldes, né, do, do que o Seattle o Seahawks acostumou a gente, né, em querer draftar no começo da década passada. E, Dani, vamos lá, quem é que fecha esse pódio aí? Quem é a medalha de bronze da classe? Pra
1: mim, é o entre o buff de, de Clemens. É o terceiro melhor cornerback da classe pra
0: mim. Certo. Vamos, vamos então, de quick hits aqui, Dani. O melhor corner em zona da classe? Ele é o Sauce Gardner. O melhor corner man-to-man -man. é o Derek Stingley. O melhor corner impress é o Sauce Gardner. Eu sei que os dois estão no teu top 5 e eu já pesquei aqui que o, que o Stingley é o número 1. Mas eu tô muito curioso pra ver o Sauce Gardner na NFL. Bro.
1: Aí, vamos lá. Melhor ball skills é o Derek Stingley.
0: melhor re retorno com a bola nas mãos também, Derek Stingley.
1: Não, o melhor retorno com a bola nas mãos é do Marcos Jones, um cornerback de Houston.
0: Opa, é por isso que eu gosto de você, Daniel, porque a gente vai... Do, dos tops a, a Marcos Jones Que é o nono na lista do, do Dan Burglar Fala pra mim, Dani Se você precisasse startar se, A gente tá falando de um jogo de playoff aqui a gente tá falando de semana de divisional O teu cornerback titular se machucou E você tem que botar um cornerback Rookie para ser o seu titular No outside, quem é? Derek Chindley E no slot?
1: dizer que no slot é o Trent McDuff.
0: Já conseguimos perceber aqui alguns dos perfis, né, Dani? Vamos fechar aqui as posições na defesa, subindo um pouquinho mais, né, nos no, no safeties. Eu vou ainda te perguntar as categorias, né, a gente vai fazer um quick hits aqui, mas primeiro abre pra mim quem é o, o, teu, o teu número um, apesar de eu saber, porque esse aí é, um, é, é mais um queridinho teu desde antes da, da temporada do, passada do college começar, né?
1: É o Caio Hamilton, né? Ele é o melhor safety da classe, ele é um top 10 jogador da classe, ele é um dos 10 melhores, disparado, ele tá num grupo dele mesmo, assim como o melhor safety da classe.
0: E é, e é aquilo, né Dani, é, é alto, é forte, tem um bom frame, né, 6'4", 220 pounds, é novo, jovem, né, é um, é um cara que realmente é playmaker, vamos dizer assim, né, agora, isso aí é barbada, Agora eu quero que você me diga o seguinte... Porque quando eu olho para a lista do Dan Burglar aqui... E eu vejo um, o nosso menino de Penn State... Jacob Brisker... Como quinto melhor safe da classe, eu quero dar um xilique. Me diga aqui por que, que ele não é o segundo. Eu particularmente não concordo,
1: tá? Se ele não é o segundo, ele é o terceiro melhor safe da classe, junto do o Lewis Sim, do George.
0: Confesso a você que eu fiquei bem chocado quando eu vi isso, mas eu sei que eu também tenho uns olhos bem tendenciosos aqui.
1: Eu gosto muito do Jack Bruce, que eu acho que é um plug-and-play safe, tá? Para qualquer time. Draftor jogou.
0: É isso. Vamos então para os quick hits aqui, antes da gente ir para o, nosso, para o nosso CT. Se a gente estivesse falando aqui de um deep safety, qual é o prospecto ideal para você da classe? Se a gente estiver de mais próximo aí de Minka Fitzpatrick, para ficar escaneando ali o que, os olhos do quarterback e talvez acabar roubando, biliscando a bola aqui a colar.
1: O Dexton Hill de Michigan. Eu acho o Dexton Hill o melhor safety para jogar mais atrás, como free safety, digamos assim.
0: Aí eu te pergunto, acompanha aí a, a capacidade dele de jogar em profundidade, as ball skills...
1: Eu acho que não acompanha tanto assim. A acompanhe, se ele não é o, o melhor jogador no Dallas Skills, mas eu acho que ele é o melhor jogador jogando deep.
0: Certo. E quem é que tem as, me as melhores mãos dessa classe aí de, de, de safeties? Quem é o melhor? As mãos é o Kyle Hamilton. Quem é o melhor box safety dessa galera? Quem é que vai ser aquele cara que vai, vai lotar? Aí, aí. Kyle Hamilton. Não fale isso, que eu, fico, que eu fico imaginando coisas por aqui, Dani. Eu fico imaginando coisas por aqui para o nosso Philadelphia Eagles. Qual é o cara que, que você acha que tem o maior potencial de, de, de ser o bust dessa classe? Eu sei que é difícil a gente falar isso, mas quem é o cara que não te convence? Tu olha tape e tu fala, não consigo comprar de jeito nenhum.
1: Desses top, o Dexton Hill é o que menos me convence. E
0: me diga aqui então o teu sleeper, vai, pra gente fechar aqui. Meu sleeper dessa classe
1: é o Nick Cross, de Maryland. É certo, um terceiro
0: anista, né, 6-0.
1: Eu acho que ele vai fazer algum time muito feliz na terceira rodada desse draft.
0: Uhum, certo, Dani A gente acho que já deu uma bela de uma enrolada Tá na hora da gente fazer você se comprometer Aqui no nosso famoso Crunch Time It's off the Leonard Defended by Simmons Is this the tiger? Daniel de Grandes, Vamos lá. Tô, eu tô aguardando, aqui. ansioso por essa lista aqui. É, e você que não, que não tá sabendo aqui, Daniel Degrandes tá, tá me atiçando a semana inteira falando, vai, vai ser chocante. Tem uns nomes aqui brabos. E eu tô só tentando pescar o que que, alguns nomes que ele vai soltando aqui a colar. Então, assim, no episódio de hoje, os 10 melhores jogadores da classe, o BPA aqui de Daniel Degrandes. Agora, eu vou soltar aqui só uma préviazinha aqui pra galera saber, que eu, quem eu já notei e já saiu inclusive aqui nesse episódio aqui, o Dani já soltou aqui que tá nesse top 10 o Derek Stingley, o Sauce Garner Kayvon Thibodeau e o, o Kyle Hamilton, agora eu quero saber os outros seis que eu não consigo achar de jeito nenhum, ah não, perdão, perdão Jameson Williams tá aqui também? Vamos lá, vamos lá. Começa do 10. Ah, não, não. Vamos começar do primeiro. O primeiro é Derek Stingley. O melhor jogador da
1: classe pra mim se chama Derek Stingley Jr.
0: Certo. E quem é que acompanha Derek Stingley aí como segundo colocado? Porque eu acreditaria que você... Tu bota o, o, o Kyle Hamilton como segundo melhor jogador da classe. Não. O segundo
1: melhor jogador da classe pra mim se chama... Caivon Tibodô.
0: Era o meu segundo chute, mas tudo bem. Então até agora a gente teve um corner e um, um pass rusher, um edge rusher. Quem é o terceiro do, da tua lista?
1: O terceiro nós vamos para um OL.
0: É um menino Iken Ekmonu de NC State. Eita, pera aí, eu tava esperando aqui Evan Neal, uma coisa, uma coisa mais baunilha. Tu, Ei, eu gostei. Baunilha que não. <risos> certo, quem é, que, quem é que fecha o top 5 aí, eu sei que o sócio de Gardner tá, né? Aidan Hutchinson Certo, certo Certo,
1: esse é meu top 5 Meu sexto melhor jogador da classe, se chama Kyle Hamilton
0: Agora me diga quem são os benditos 7 ao décimo, porque esses aí eu não consigo saber de jeito nenhum, tu, tu escondeu bem essa ouro aí
1: O sétimo é o Evan Neal o oitavo é o Jameson Williams.
0: Certo, eu tenho minhas dúvidas aqui, eu sei que esse é o mais simples, mas tudo bem. O nono é o Jermaine Johnson. Ah, eu sabia que tu ia vir com o Jermaine Johnson, cara, eu, eu tô... Ai, eu, eu não vou mentir, eu vou ficar meio, meio... Hum, não sei se, se o Igor vai acabar draftando, mas tudo bem.
1: E o décimo é o Charles Cross, vai terminar com o L.
0: Você tá brincando comigo no, no, pra fechar o top
1: 10? fechar o top 10 o
0: Charles Cross. É, nenhuma mençãozinha aqui a, a Gerard Wilson? Não, fora do meu top 10. Sem o, o, a, a espécime de, 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 de Trayvon Walker? Tem Trayvon Walker. Ah, gostamos, gostamos. Dani, me diga aqui então o, o, qual é o time pra gente fechar aqui de vez aqui, qual é o time que você acha que vai subir no draft, um time que vai subir e um time que vai descer. E por quem que eles o farão? O Eagles vai subir. Opa, buscando? Keivão Tibodô.
1: E quem descerá? E quem descerá vai ser o Seattle Seahawks.
0: Tu não tá acreditando nesse papo aí de Seattle Seahawks indo com o Baker Mayfield?
1: Pode até trocar, mas não vai ser uma escolha de primeira rodada.
0: E você acha que desce pra, pra acumular assets aí? Por... Desce pra acumular assets. Porque eu vou te dizer que a minha aposta aí é que talvez seja o, o Carolina Panthers. Porque o Panthers tem uma escolha em 120, nas 120 primeiras, né? Também acho. Eu, eu tava vendo a galera falar ah, não, o Panthers vai atrás de um quarterback. Tudo bem, você vai atrás de um quarterback, pra quê? Se você não tem mais nenhuma escolha no, no 120.
1: Também acho que pode ser que o Panthers... Seja esse time que venha a descer.
0: Maravilha. Daniel De Grande, te agradeço. Ufa, chegamos ao fim aqui de um, de um episódio um pouco mais longo do que o padrão aqui. Agradeço a você e agradeço a você que está ouvindo a gente. Para mim é sempre um prazer e um privilégio.
1: Ou para mim também,
0: com certeza. Um abraço para o Flavinha. Eu digo com uma certeza, vamos lá, faz a, faz a alegria do menino, vai, quem é, que, quem é que o Atlanta Falcons vai pegar? Só, só pra gente fechar aqui de vez, pra ele não ficar desesperado, vai.
1: Falcons vai pegar um WR,
0: vai pegar o Jake London. <risos> Ai, meu Deus do céu. Não faz isso que eu garanto. Não faz isso que eu garanto. Essa sacarece é maldade. Daniel Degrande, pra quem não te conhece, né? Tá, primeiro tá marcando bobeiro. Porque você já é prata da casa. DDG Report vive. Ainda teremos essa coluna escrita aqui pelo pelo, pelo Pé Regato. Eu quero isso. Eu quero isso. O melhor que nós temos aqui é o nosso, o nosso combo de Wold de com Shefter com com né? Hum. Mas, Dani, fala pra mim. Onde é que a galera pode te ouvir, né? Além da aqui quando você tá eventualmente aqui no pé de Regatos, onde é que você está lamureando-se sobre alguma franquia de basquete no nosso querido processo
1: nada fraterno Logo depois do que acontecer nessa série tenebrosa contra o Raptors, vai ter novo episódio, com certeza, com muitas lamentações.
0: Ai, meu Deus do céu, exato. Então, quem quiser ir seguir o Dani também no PNFCast, fique à vontade. Vilha, eu vou aproveitar e pedir, né, pra você dar aquela amorosinha pra gente, agradecer por mais o um episódio, agradecer você por mais um draft preview com a gente aqui e dizer que você pode acompanhar, que vai ter muita coisa especial para esse draft, vai ter inclusive mais. Mais cards inacreditáveis do Mike Zito. E aí, você sabe onde é que você encontra a gente, né? No arroba Peds e Regatas. Seja no Twitter, seja no Instagram. Também estamos no Facebook e no YouTube. Só procura lá por Peds e Regatas Podcast. A gente se vê aqui na semana que vem. Fui!